0: Esto ya lo hicimos hace tiempo, pero nuevamente, nueva campaña para que se compre un ordenador. A hacer un crowdfunding. Sí, hacer o sea, uno o dos o los que hagan falta.
1: Pis, pis, pistacho, pistacho, pistacho. ¿Estamos listos? Yo creo que sí.
0: Metales pesados. Eh, vamos a ver el programa de hoy. El programa de hoy va a ser un poco va a ser un poco caótico. Para empezar, tengo al señor Héctor grabando en su teléfono yeah. en vez de en el, en el ordenador habitual, así que no tenemos muy claro cuál será la calidad del sonido. Intentaremos limpiarlo lo máximo posible. Eh, a todo esto, esto es Metales Pesados, bienvenidos a nuestro programa 44, creo. Ni tan mal. Ni tan mal, efectivamente. Eh, no tengo mucho que decir del programa de hoy. Lo que es a nivel. Noticias Ah, bueno, sí. Obvio. No, no, las no, la noticias vienen después. No, pero no, pues, a nivel
1: cosas del, del programa.
0: Sí, cosas del propio programa creo que no tengo nada que no tenemos nada que decir. Eh, lo único, el tema que vamos a que vamos a atacar hoy. Eh, me gustaría hacer una serie de aclaraciones antes de comenzar. Eh, empezamos porque es, Este tema nos va a llevar o sea, Dos programas mínimo No sabemos si a lo mejor tres eh, Vamos a estar hablando eh, Aprovechando Las fechas, ¿vale? Porque se acerca la Semana Santa
1: Por joder, más que
0: eh, Sí, eso también Hace poco se publicó la película De Lords of Chaos De la cual también vamos a hablar Y aprovechando un poco el tema Vamos a estar hablando estos días De lo que ocurrió a principios de los 90, aquí arriba en Noruega, cuando un grupo de idiotas decidieron empezar a quemar iglesias y a matar gente. Toda con la excusa del black metal de fondo. Eh, los que seáis un poco más sensiblones. Vale, o sea, no, no, vamos a ser, no vamos a ser animales. No vamos a ser más, más, más animales de lo habitual. Pero aún así, eh, en esta historia hay muertes, hay suicidios, hay blasfemia por todas partes. Más bonito. Una, una, una preciosidad de historia. Y eh, lo que también hay es muchos gilipollas. Wow. Vale, vamos a intentar ser lo más imparciales posibles.
1: Ya vemos la imparcialidad que demuestra Dean.
0: No, vamos a ver, o sea, siempre he sido partidario siempre de intentar separar al, al arte del artista, ¿vale? Entonces, claro, una cosa es que no me guste el black metal y otra cosa es que de los protagonistas de esta historia no se salva nadie, ¿vale? Es para darle una hostia a todos. Un poquito. Pero bueno, lo dicho, vamos a intentar ser lo más imparciales posibles y vamos a intentar contar esta historia con de la forma más humanamente posible lo, lógica que podamos no lo sé, no sé cómo llamarlo eh, cabe decir también que este es el programa con mayor carga de investigación que hemos hecho, yo por lo menos yo no sí, pero para, de, sabía, sabía, sabía que me ibas a salir por ahí, con lo cual te voy a, te voy a poner deberes para la semana yo que sí. viene pero eso lo vamos a, lo vamos a hablar después en función de cómo de, de en qué momento de la historia nos queremos así que y preparándoos para la cantidad de mierda que se acerca, vamos a poner un tinita más bajo para aumentaros el ánimo así que nada, prepara, prepararos que, que vienen curvas
2: Sunshine, lollipops and Everything that's wonderful is what I feel
0: Metal, ese género Bastardo, que en esta casa No nos, no nos gusta demasiado no, pero, es que no. pero es lo que hay, son parte de la familia Es, es como y... Y...
1: Es como el primo tonto Lo tienes ahí, lo tienes como tal sí, es... ahí. No, te queda,
0: no te queda más remedio ¿sabes? Tus padres te obligan a jugar con él Sí, justo Y tú no, te, no tienes no, no tienes más opción eh, con esto vamos a empezar por lo básico. ¿De dónde sale el black metal? Héctor, ¿quieres hacer esa parte ah, tú ver, o.? Tú ves. Okay. yo? Vale, pues entonces prepararos porque o sea, este programa va a ser, va a ser mucho no, yo. Ah, yo
1: me por el medio. Ah, no
0: perfecto. Eh, Hay. Ya lo de siempre, en función de, de géneros y tal, siempre hay mucha discusión de quién empieza el género, de dónde sale, cuáles son sus orígenes, etc. Eh, como, como viene siendo lo suyo, el Black Metal no, no es ninguna diferencia. Pero la concepción más aceptada es que el Black Metal se origina con Venom. Sí. Vale. Venom, en sus primeros discos, eh, sobre todo en el Welcome to Hell... Eh, empieza usando mucho las Las letras Las letras satánicas, la temática satánica dentro de sus canciones. Además de que sus primeros discos están grabados con el Ojete.
1: <risa> eso por la cantidad de los 90, no porque estén grabados con el ojete.
0: No, o sea, si comparas eh, los discos salidos de aquella época, ¿vale? De esa, de esa segunda olea, de, la, de la segunda ola del, del heavy sí. británico, ¿vale? Bueno, o sea, comparas discos. Correcto. Eh, comparas discos de la época de, de Black Sabbath y, y otras sí. variantes,
1: ¿vale? Lo comparas con el primer disco de Venom y Venom suena así Sí, sí, pero también tienes que ver que Venom eh, es como lo, lo tra eh, no transgresor, sino lo, lo más underground que hay en esos momentos. O sea, no, no tienen la grabación, que, la calidad de grabación, los estudios que puede tener Black Sabbath o o los Iron Maiden, o grupos así, punteros. No, sí, sí,
0: está, está claro, ¿vale? A lo que queremos decir, o sea, a lo, que, a lo que quiero llegar con todo esto, es que, ya sea por A o por B, ¿vale? A lo mejor no tenían dinero para, para pagarse un estudio mejor, el disco salió como salió. ¿Vale? A un nivel musical está bien, eh, las canciones están guays, pero suena como Ojeta. suena. Vale, suena objeto, efectivamente. Eh, ¿Qué pasa? Que esta gente aquí en, en, en mi querida Noruega dijo, hostia, esto, esto, esto suena de puta madre. No, tío, esto suena como lo gente, ¿vale? O sea, ya empezamos mal porque estableces un género en base a un disco que suena mal. Por eso todos los, 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 discos, los discos clásicos de, de esta gente suenan como suenan, ¿vale? Porque siempre intentaban grabarlos de la, de la peor forma posible. Ah, oh, gente. Ah, oh, gente. Vale, con lo cual, ¿Eh? Eh, entre una cosa y otra, más o menos el sonido nace de, de, ese primer, de esos primeros discos de, de Venom. Y si hay otra cosa que eh, identifica al black metal es la pinta de los sí. músicos. Vale, wow, que es... ¿no? Ya... Sí, pero me refiero, o sea, el, el sonido ya hemos establecido de dónde uh, viene.
1: Vale, vale.
0: vale. No, no, no. Entonces... Tenemos a estos músicos con, con las caras blancas pintadas de negro, ¿vale? conocido en, en inglés como el, el Corpse Paint, que van básicamente siendo la, la pintura cadáver, que dices, pero esto ya lo hacía Kiss, efectivamente, ya lo hacía Kiss, pero según ellos no tiene nada que ver con Kiss. Eh, dices, pero después de Kiss lo hizo King Diamond, eh, sí, y King Diamond fue denunciado por sí. Kiss. aquí... Sí. O sea, a ver, le, ma le mandaron una, una amenaza de sí.
1: denuncia, o sea, un, una
0: carta de cese, pero,
1: pero aquí sí que comentar, no, y lo que hizo King Diamond fue pintarse más agresivo aún, <risa> más,
0: más agresivo y más sí, escandalario bueno,
1: bueno. también. Eh, aquí lo que se ve, lo que veo yo por aquí que ahí King Diamond sí que fue, sí que tuvo bastante que ver con el, sí que se puede llamar uno de los propulsores del black metal.
0: Tienen que, tienen que ver y no, o sea, a lo mejor es lo de siempre. La, la inspiración está ahí, pero eh, el, el Corpse el, el corp Painting, como tal, no se establece en el, en el Black Metal Noruego hasta más o menos el año 91, ¿vale? 90-91. Pero ya llegaremos a eso. Eh, bueno, con lo cual tenemos ahí esa primera ola de, del black metal, ¿vale? Luego llegan, llegan eh, los juegos Bathory, también se marcan un, un disco muy, muy rollo Blacker. Eh, el Hammer, hacen así, hacen sus cosillas, bien. O sea, más o menos se va moviendo un poco el tema hasta más o menos el año 84, donde aquí en, en Noruega, en Oslo, más concretamente, vale llega el el señor oh, oh, Oistein Arcef, Oystein -E Arcef, se junta con sus colegas no, o sea, llega el señor Einstein no, no, no Einstein, sino Einstein. Einstein Einstein con su colega Jörn y
1: no Chetil como si estuvieran cansados porque los noruegos hablan como si estuvieran cansados no, no, no es que estén
0: cansados es que son hablan maos como... y, y, ahí, y de ahí sale la forma de cantar eh, y se montan o sea, deciden montar un grupo hasta aquí normal. Mm, hasta aquí todo lo normal vale estamos hablando de chavales que tienen 14 15 años eh, que se meten en temas musicales eh, una cosa que quiero decir antes de empezar con todo esto antes de meternos ya a lo que es en, en la temática propiamente en noruega es que la mayor parte de la información que vamos a, a relatar durante estas semanas procede de diferentes, eh, diferentes webs no solamente Wikipedia, como suele ser nuestro caso. Eh, sale también del libro eh, Lords of Chaos y de la película que, acaba de, o sea, que salió hace un mes, mes y pico, con el mismo nombre. Eh, al igual que se establece al principio de, de la película, eh, esta historia encaja más o menos entre la verdad, las mentiras y lo que pasó de verdad, <risa> o lo que pasó en realidad. ¡Qué morro que tienen! <risa> no, no, o sea, y me parece completamente lógico, porque piensa que esta, esta historia en realidad es la historia de un grupo de chavales que empezaron con 15 años y la liaron pardísima antes de los 30.
1: Y nosotros aquí haciendo... Su... <risa> no,
0: no, o sea, nosotros estamos haciendo cosas normales, no, no. de gente normal. O sea, esta es la historia... De un no hay huevos Que se les fue completamente de las
1: manos Oye, el documental está en Netflix
0: El documental Pero es una, es una película no es, un, no es un documental, es una película basada en hechos reales Pero no, no está en Netflix Muy mal,
1: muy mal por Netflix
0: De lo que hay pero la, acaba la acaban de, la acaban de en entrenar Continúo, venga Entonces Pensar en vuestro grupo de... O sea, si ya, sois, si ya tenéis pelos en... Las rodillas. Ahí, ahí abajo. Pensar en vuestro grupo de amigos de cuando eras y adolescentes y de todos los rumores que corrían por todas partes. Vale, pues ahora lleva esto a una escala Épica. de noticia global. Vale, o sea, la verdad queda entre medio de todo lo que vamos a contar. Bien. Entonces, tenemos a estos tres chavales... Que a partir de ahora serán conocidos como eh, Oystein, será conocido como Euronymous, guitarrista de Mayhem, eh, Jorn será conocido como Necrobacher, el bajista. Y Shetil, eh, nos importa más bien poco porque tardará poco en irse. Pero bueno eh, Básicamente, se hace. No me acuerdo cómo se hace ya, Mar, Y tampoco, repito, nos va a dar, va a dar exactamente igual. Porque se eh, va. Mayhem. Manheim Va. Manheim -Man sí. eh, Vale, hace sus cosillas Pero se larga Se larga Para dar paso A... a, 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 a... ¿Dónde lo tengo? Eh, Jan Axel Vale, también conocido Popularmente en el mundillo como Hellhammer Bien, ¿qué pasa en estos primeros años? En estos primeros años en realidad no pasa nada Vale, se hacen sus empiezan a tocar su, sus mierdas, empiezan más o menos a adquirir ese sonido propio del, del black metal, o del black metal noruego, perdón. Y, pues, básicamente están intentando vivir una vida de sexo, drogas y rock and roll. Cabe decir que estos estos chavales lejos de lejos de, lo, de esos nacimientos del, del punk en, en Inglaterra o del, del heavy en, en Inglaterra eh, esta gente es son hijos de familias adineradas muy bien a lo mejor no adineradas pero pudientes. de estatus social pudientes vale no, no están no, se, no van a pedir cupones para comer ni nada por el estilo sabes sí. vale básicamente son adolescentes que se aburren bien eh, Como Ya hemos dicho, ¿vale? Hasta el momento son eh, guitarrista, bajista y batería. Fichan a un cantante, pero el cantante no acaba de cuajar. ¿Es el Talmaniac Es el Talmaniac, efectivamente. Que, bueno, básicamente lo despachan. ¿Vale? Y se ponen a buscar un, sí, bueno, un se había, cantante nuevo. Según
1: pone aquí, se había intentado suicidar unas cuantas veces.
0: Sí, pero por sopladitas nada, no, o sea, problemas lo típico, problema, problemas con el alcohol me paso en las fiestas eh, bueno que le despacha de una cosa a otra y dicen, tío, no sirves durante este tiempo han conseguido más o menos una, una fama relativa en el, en el círculo underground, del, del metal aquí arriba en, en Noruega o por lo menos en la zona de Oslo y deciden mmm, tomarse las cosas un poco más en serio Vale, con lo cual o sea, mandan, mandan cartas y tal. O sea, supondremos que hay diferentes publicaciones de, de Escandinavia. Y reciben una letra de un chaval sueco llamado Per, en el cual eh, en el sobre va una carta de presentación, una maqueta y una rata crucificada. Muy bonito. O sí. claro, tú dices, somos, somos tope satánicos, somos tope blackers, somos tope chungos, y de repente me llega una carta con una rata crucificada y dices, pues no me hace falta ni escuchar la maleta, lo ficho. Así que desde Suecia se traen a Per Ingve Oglin, también conocido como Dead. Es más, fácil, no Dead. Es, más fácil, es más fácil llamarlo así. Sí, es mucho más fácil llamarle Dead. Que llamarle por su nombre original. Eh, cabe decir que no es Death, ¿vale? No es La Muerte, es Dead, muerto. Este chaval. Este chaval tenía problemas. Este chaval, sueco, melenudo, heavy. Eh, nacido en 1969 en Estocolmo. Tiene problemas desde pequeño, ¿vale? O sea, sufre sufre apneas. Tiene el corazón de aquella manera. En el colegio le canean. No es el alma de la fiesta. ¿Vale? Pues todo esto se va a la mierda. Cuando, eh, se, depende de quién le preguntes, por una paliza que le pegaron. o. Por un accidente eh, acaba clínicamente muerto durante, o sea, indeterminado periodo de tiempo.
2: Eh, este suceso
0: le deja le deja problemas mentales. ¿A quién? ¿A quién? ¿A Per? A de. A de, efectivamente. Hasta, hasta ahora mismo estamos hablando solamente de él, ¿vale? Eh, entonces, después de sufrir este este suceso en el cual queda clínicamente muerto durante un tiempo, que posteriormente este suceso, vale, en el hospital eh, supuestamente le deja con lo que es conocido como el síndrome de Cotard. El síndrome de Cotard, para aquellos que no tengáis ni puñetera idea de lo que significa...
1: Héctor, ¿tú sabes lo que es el, símbolo, el síndrome de Cotard? Claro, Según me levanto, no sé. Lo vivo. <ríe> no, no sé. es sí. Tienes un problema.
0: El síndrome de Cotard, básicamente... Sí, tienes muchos. Pero bueno, eh, por suerte esto no es uno de ellos. El síndrome de Cotard lo que establece es que eh, la persona que lo padece piensa que... O bien está muerto, o bien se está muriendo por dentro, vale, llegando a pensar que se están pudriendo internamente. Ah, qué bonito. Entonces, eh, de forma póstuma, se ha establecido que Dead sufría síndrome de Cotard. Vale. Como ya hemos dicho, este chaval tenía problemas. Vale, este chaval eh, intentó, bueno, intentó suicidarse en múltiples ocasiones, eh, según todos sus amigos, o, o to, llama, llama a los amigos, llamalos la gente con los que se juntaba, eh, estaba deprimido todo el tiempo y siempre estaba hablando de, de la muerte y de cómo él, en realidad, estaba, estaba muerto y la situación en la que estaba ahora mismo era un sueño. Entonces, en el, ya sea pre, o sea en el proceso de morir o ya estando muerto,
1: lo dicho, era la mala que estaba. Sí, vamos, un poco así movimiento, el pensamiento filosófico de, va, como estoy muerto, a la mierda, ¿no?
0: Bueno... Pues es una opción que fuese así, no lo sabemos. No, no vamos a hablar mal de los muertos, pero. Pero en eh, fin. Como ya hemos dicho, el, el Corpse Paint ¿vale? no se estableció más o menos hasta, hasta la llegada de este muchacho. ¿vale? Este fue el que estableció el Corpse Paint dentro del, dentro del círculo del Black Metal. Según, según la gente de, de este mundillo no era ni por hacerle un guiño a Kiss ni por hacerle un guiño a King Diamond eh, se supone que Dead lo empezó por el simple hecho de querer parecerse a un cadáver punto pues no tan mal no, bastándole con esto al parecer el muchacho lo que hacía también era enterrar eh, su ropa Tres o cuatro días antes de los conciertos. Y cuando llegaba el día del concierto, la desenterraba. Según leído aquí, la enterraba
1: en un cementerio.
0: Puede ser, pero es lo de siempre. O sea, yo, hasta donde sé, la enterraba. Si la enterraba en un cementerio, puede que sea simplemente más gusto. No lo sabemos.
1: No, porque querían sentir el no sé qué de la muerte leído antes por ahí. Es posible.
0: No lo descarto. Considero que también esto ocurrió en varias ocasiones. Sí, sí también he leído. Vale, o sea...
1: No sé si vamos a decir los del cuervo. Sí, también lo voy a decir, Ahora, por supuesto. Bueno, pues continúa.
0: Vale, ¿Por qué, por, qué, ¿por qué el muchacho enterraba la ropa? Para poder eh, sentir la sensación de, de ser enterrado en su piel, además de tener el aspecto de, de que lo acabasen de, de desenterrar. Al parecer, en alguna, en alguna instancia, le pidió al resto de los compañeros de, de Myhem que le enterraran vivo. Si esto pasó o no pasó, no lo sabemos. Qué máquinas, qué máquinas. Una, 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 una gente, una maravilla. Eh, durante esta época, tanto Euronymous, tanto como Dead, como Hellhammer, como Necrobatcher, se habían mudado a una casa a las afueras de, de Oslo. Vale, como ya hemos dicho, esta gente mmm, podía pedirle dinero a sus padres y mudarse a las afueras, porque por supuesto aquí no trabaja ni el tato. Y como son true blackers, pues tampoco ganan dinero de los conciertos. <risa> son marcas. Pues claro, tú piensas que en realidad o sea, hasta el momento no se ha publicado nada, ¿vale? Aún, está, aún, es, aún es temprano. Sí, sí, sí. Ellos es. no han publicado. No han publicado nada oficial, ¿vale? ¿Han grabado alguna maqueta? ¿Han grabado algún, algún, algún cassette underground? Sí, así
1: por el 87, por ahí, ¿no? Más o menos.
0: Eh, estamos pasado el 88, ¿vale? Dead de, de, llega en el 88, ¿vale? Se muda desde, desde Suecia a Noruega en el 88 para juntarse con Mayhem. Perfecto, continúa. Mmm... ¿Qué más hacía este muchacho? Vale, eh, más cositas. Al parecer, en algún momento se encontró un cuervo muerto. Lo, lo metía en una bolsa y aspiraba en la bolsa, ¿vale? Para poder cantar y poder subir al escenario con ese olor a, 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 a muerte y a pobredumbre dentro de sus fosas nasales.
1: Está muy bien como lo pone en, en Wikipedia. Para sentir el de la muerte.
0: Es más poético. No quería yo decirlo así, pero sí. Por no parecer que le estamos copiando a Wikipedia. Que no, no, no. Y eso que no me estás viendo, ¿eh? No, no, ya, ya, te, ya te digo, ya. Es que tienes la, la Wikipedia abierta y lo están leyendo todo, ¿no? Claro. Ya decía yo. Vale. Hasta aquí... Dices... Bueno, venga. Yo también ten tenía un amigo que era así. Vale. Bueno. Nos, lo podemos, nos lo podemos creer. Pero vamos, que si alguien me viene y me dice Pues yo tenía un colega cuando era adolescente que era exactamente igual Eh, me lo creo Continúe Entonces Estamos en los conciertos de Mayhem. Este señor acaba de llegar eh, Para que os hagáis una idea del panorama Os voy a poner un pequeño corte De eh, Freezing Moon Una de las primeras canciones de Mayhem En ese sonido maquetero, Ojeta. horrible con la voz de Dead. no voy a poner la canción entera voy a poner un corte, o sea que tampoco os asustéis Que suena maravilloso. Oh, qué Canta, cantaba, cantaba como Los Ángeles, este chaval. <risa> vale. Durante este tiempo, eh, ellos siguen cantando, siguen haciendo sus cosas, siguen tocando. Y en los conciertos hacen cosas tan bonitas como eh, Tener Cabezas de cerdos clavadas en estacas. Que dice. Pero yo esto también lo he visto, sí. Es posible que lo hayáis visto... vale, Si sois fans del género... Pero lo más seguro... Es que sean... Sean prótesis... Sean falsetes... Y si bueno... Si ya no, si nos vamos a, a... un nivel muy bajo... Igual sí que son cabezas de cerdo de verdad... No lo sé... ¿Qué pasa? Que al parecer... En determinados conciertos... Cuando veían... Cuando veían que había demasiada gente... En el concierto... En plan 300... 400 personas... Los que hubiese... En la segunda o tercera canción lo que hacían era coger la cabeza de cerdo y lanzarla al público. Lo cual hacía, o según ellos, la idea detrás de este movimiento era que los posers se espantaran y se fueran. Dicen, como, mo como, movi como movimiento comercial. Falla. Todo muy true. Todo muy true, efectivamente. Eh, ¿Qué pasa? que efectivamente según establecen ellos o sea, y como, o sea, nuevamente, o sea, esta gente no está ganando dinero, ¿vale? Porque si ya de primeras planteate que la gente que va al concierto le tiras cabezas del cerdo para que se vayan y no vuelvan, vale, la entrada ya la han pagado y se están yendo, bien, pero esa gente no va a volver, o sea, te estás fallando en crear un público a la larga, pero venga. En, en algún momento, al parecer, eh, Ded habla con los, con, los, con los compañeros del grupo de Mayhem antes de un concierto y dice, Dios, me voy a cortar. O sea, voy a, en, en el escenario me voy a rajar.
1: Grandes ideas. Siempre este hombre con grandes ideas.
0: <risa> claro, el... el... El problema no es que este chaval tenga, buena, tenga unas ideas cojonudas, ¿vale? El problema es que el resto de sus compañeros, grandes
1: pedazos de mierda, le den bombo. Eh, una cosa, desde aquí, cuando decimos grandes ideas y todo eso, es siempre con ironía, ¿eh? No. Todo, esto es muy, todo esto es muy irónico. No vayáis, no, no, a ir a, no empecemos a hacer tonterías, ¿eh? ¿Vale? Si, si, so si sois como Dead,
0: ¿vale? tenéis pensamientos suicidas y tal, buscar ayuda.
1: venidos al mar, coño. Sí,
0: si, si no sois como Dead, pero conocéis a alguien que tiene este tipo de pensamientos, echadle una mano, joder. Seamos personas decentes. Exacto. Vale, ¿dónde, dónde estamos? Estamos con esta gente, pues claro, eh, hay muchas cosas dentro de la película, que nuevamente es una película, entonces, cuando esto pasa, cuando Dede empieza a, cor empieza a cortarse y a rajarse, mm. eh, lo empieza a hacer con un cuchillo, ¿vale? Luego, al parecer, lo hace con una botella rota, mientras el resto de sus compañeros están flipando, ¿vale? En, el, en la película te lo establecen como que ellos no sabían nada. No tenemos ni idea de cómo pasó esto, ¿vale? Mi teoría simplemente es que lo, lo, o sea, lo avisó. La tíos, tíos, tíos ya llegó, estoy, pensando, estoy pensando en cortarme estoy pensando en cortarme el cablo. estás todo el día pensando en cortarte cortate, gilipollas, cortate <risa> la mierda ya, hombre claro, ya tanto hablar, tanto hablar, córtate, coño pues me corto, ¡Pues me, pues me corto y efectivamente acabo cortándose ahí en medio del concierto eh, claro, o sea la sangre al, al público cosas muy maravillosas otra cosa que quiero comentar vale, que la película me tocó un poco los huevos es que te dicen que eh, Dead tenía un odio exacerbante contra los gatos. ¿Y quién no? <risa> no, pero que he llegado hasta el punto de que los cazaba, ¿vale? Los torturaba, etc. ¿Qué no, estoy de no estoy de acuerdo con esta concepción de la película. ¿Vale? Porque al principio te venden a Dead como una persona deprimida. ¿Vale? O sea, si estás deprimido por lo general eh, la gente con depresión crónica o depresión clínica no se va a levantar para matar a un gato ya ves o sea, estoy tan deprimido que no me levanto, paso
1: bueno oh. eh, si, si, si alguno de vosotros ha estado alguna vez deprimido, lo sabrá que estás tirando en la cama y dices <risa> o sea, te, leva te levantas a mear y porque si no te llenas de meado
0: Claro, porque si no te tienes que levantar o ducharte o algo, ¿sabes? O sea que no. Ahí ya entra un poco el tema de, de, de las ganancias y las pérdidas. Eh, entonces, lo que te establece es que este tío tenía cadáveres de animales por toda la habitación, lo cual me lo creo. Eh, pero dudo mucho, sinceramente, que torturase animales. Vale, más que nada porque también te lo venden como muy esotérico, muy rollo muy naturalista, muy... Hip... Básicamente era un hippie deprimido, ¿vale? O sea, el... ¿eso puede ser? Hippie deprimido y sin drogas.
1: Joder, el mundo se va a tomar por culo.
0: Vale, la clave está en la falta de drogas. Vale, por lo que sinceramente dudo mucho que este señor torturara gatos. A ver, o sea señor, no era un señor, recuerdo esta gente estaba en, su, en los años o sea, tenían más o menos 20 años era un cabalín. claro, era un pimpín vale, entonces, continuamos la historia están ahí, están, están haciendo sus conciertos están viviendo en, en una casa en las afueras tienen su grupo de colegas eh, fiesta, fiesta, fiesta party, party, party en algún momento el señor Barg hace acto de presencia no queda muy claro en qué, en qué parte de la historia entra pero supondremos que por aquí, a estas alturas al menos aparecía en algún concierto ¿pero tocando o viéndolos? no, 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 como público vale, a lo mejor entra en contacto con ellos, a lo mejor se conocen en algún momento, puede ser no lo sabemos, pero de momento la historia es eh, Euronibus y Dead, ¿vale? Son las principales cabecillas de este movimiento. Eh, por estas épocas empieza a tocar también empieza a tocar también Emperor, también de, de la zona. Eh, empiezan a tocar también, ¿a dónde lo tengo? Eh, tengo aquí yo eh, Skinox y Cadáver. Eh, sí, puede ser. Carpathian Forest, también Forest? empiezan por estas épocas. Eh, Slaved. Darkthrone. Eh, Throne, Burger empiezan un poco más tarde. No, pero bastante más tarde, ¿no?
1: Dimmun Burger no más tirando hacia los 2000.
0: No, Dimmun Burger empezó en el 93. Vale, Satiricon también empieza en el 91. O sea... Eh... Entonces, estos grupos se formaron más o menos también por, por la época, ¿vale? Empiezan a, a formar ese movimiento del, del black metal noruego. Hasta aquí, repito, nada que se diferencie mucho de cosas como el movimiento punk en Inglaterra, la movida madrileña.
1: Oh, oh. Nada fuera oh, oh. de lo normal. En oh, oh, oh. los 90 no era la Madrileña, ya había pasado. Te, te estoy hablando de, de, de movimientos musicales. Oh, no vale, vale.
0: No me asustes, no me asustes. No, no, no nos estresemos, tranquilo. Vale, ¿qué pasa? Que esta gente viviendo allí en su, en su casa, en las afueras de Oslo, vale, se montaban fiestas cada fin de semana o lo que fuese, me da igual, pero, y esto es, eh, es necesario saberlo para un poco lo que, lo que viene a continuación, solo tenían una llave.
1: Ah, muy listos.
0: ¿Vale? Por alguna extraña razón, entre los que viviesen allí, que como máximo eran cuatro, tenían una sola llave. Pues ¿Por qué? No lo sabemos. Lo que sabemos es que entre una cosa y otra, el, el que vivía allí el 100% del tiempo era Ded. Que, como ya hemos dicho antes, era sueco. Sí. Vale, el resto pues vivían a caballo entre la casa de esta y casa de sus padres. En algún momento de toda esta historia, mmm, allá por el, por el 91, ya de cara al, al final de la época con Dead, Dead estando en, en su casa o en, en la casa del grupo, dice pues voy a, voy a, voy a cortarme otra vez. Por suerte no había nadie que le dijese
1: no hay huevos, pues ya lo hacen solo, lo hace el sol, O sea que, es que en realidad tampoco. Chato, chato. Aquí no, no hacía falta huevos, pues. No. Entonces,
0: en esta ocasión sí que se abre la penas. Después de cortarse las penas, se abre la yugular. Y no sabemos si esto acabó aquí o no. Toda esta historia es muy... O sea, toda esta parte queda muy borrosa porque, claro, o sea, estaba él solo en la casa. vale, Solo se sabe lo que él decía y la versión que dio Euronimus cuando llegó a la casa. vale, Con lo cual, lo que se va a decir son conjeturaciones de todo tipo. La primera historia dice que se cortó la pera, se cortó el cuello y se fue al bosque. Lo oficial... Una de ellas. Vale, se fue al bosque como de como tardaba mucho en morir, mm. se volvió a la casa. Repito, venas abiertas y yugular cortada. Bien. La otra versión dice que nunca salió al bosque. Puede ser. No lo sabemos. Y la tercera fue que realizó el siguiente movimiento, como dirán los noruegos, mengang Que básicamente es a continuación. vale Ni se fue al bosque ni se quedó esperando. Simplemente se cortó las venas, se cortó la yugular y pasó al siguiente paso. El siguiente, el siguiente paso, ya para acabar con todo esto, fue coger una escopeta. Ay, no, perdón, 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 me ha faltado la nota de suicidio. Sí, la
1: nota de después, que más ¿Qué? divertido.
0: Vale, vale, vale. Venga, lo hacemos a continuación. Bueno, en algún momento escribió una nota de suicidio. Dejamos esa información ahí. Entonces, venas cortadas, yugular abierta. Se va a su colchón, coge una escopeta que tenían allí guardadas y, ni corto ni perezoso, se pega un, un escopetazo en la frente. Está muerto. Hombre... Si no, es que es un dios. De aquí ya no hay salida. Se ha, se ha matado. Vale. Entonces, Euronymous, que nadie sabe, de dónde, nadie sabe dónde estaba, suponemos que estaba en su casa. Eh, o en casa de sus padres, perdón. Se va para allá. Se va para la casa del grupo. A ver a su colega. ¿Cómo? Solamente hay una llave. Y la llave la tiene Dead, que está dentro muerto. Este tío entra por la ventana. ¿Qué dices? Bien. Sube y se encuentra a su colega con los brazos abiertos, la yugular abierta y un tiro en la frente. Se ha muerto. Estamos todos de acuerdo. Aquí, lo lógico, sería llamar a la policía o llamar a alguien. Sí.
1: Sería lo lógico, pero aquí no somos lógicos.
0: Esta historia dista mucho de la lógica. Bueno, al parecer, y según cuenta el mismo, lo que hizo en esta circunstancia fue coger el coche, ir a una gasolina cercana, comprar un par de cámaras desechables volver y empezar a hacer fotos no estando conforme con hacerle fotos a la escena del, del suicidio decide cambiar las cosas de sitio para que sean más impactantes ¿Vale? Cambia el cuchillo de sitio, cambia la escopeta de sitio, cambia la posición del cadáver. Bueno, lo más lógico de este mundo. Y le hace fotos. Básicamente, le hace una sesión de fotos a un cadáver. Sí, sí, sí.
1: Una gran idea, ¿no? Dijo, ¿por qué no?
0: Sí, sí. Eh, si tenéis curiosidad, estas fotos se usaron posterior Cara. Eh Aquí entra también mucho la leyenda popular de que esta gente usó, el, usó las fotos para hacer la portada del disco. Estas fotos se usaron para el segundo disco, años después, y al parecer no queda muy claro si se, se usaron de una forma legal o no.
1: Evidentemente no, está sacando las fotos de un muerto. A ver, ¿el, ¿el muerto no te va a denunciar? Ya, pero joder, es profanación, ¿no? En fin,
0: no lo sabemos. Eh, de todas maneras, si tenéis curiosidad, las fotos se pueden encontrar en internet. ¿vale? Sí, yo he
1: buscado y sale... Pones el nombre del disco y sale así. Sí, no, o sea, se, se pueden ver.
2: Eh,
0: vale, entonces, desde está muerto... Euronymous ha llegado, ha hecho fotos y nuevamente aquí entra un poco la leyenda popular y la leyenda urbana y somos tope chungos, somos tope, tope blaggers. Al parecer lo que hizo fue coger trozos del cráneo. Ah, esto es genial. <risa> sí, sí, sí. <risa> y hacer una serie de colgantes. ¿Vale? Dichos, dichos colgantes iban a ser otorgados a la gente que era Blacker de verdad. Los dignos, según pone aquí.
1: Sí, y sí, sí. Nada más pone dignos entre comillas ahí. Hombre, por supuesto. Eh,
0: además de esto, la historia cuenta que cogió eh, trozos del cerebro de Dede y o bien cocinados
1: o bien crudos, se los comió. Puto colgado de mierda. Seguro que no se metían No nada? lo sabemos. Creo que sí, ¿eh? Algo te tienes que no sé, porque no piensas en. Me voy a meter ahí un poquito de sesitos de mi colega.
0: Pero por, a esto me refiero con. Punto uno. Esto es un, no, no hay huevos completamente, ¿vale? Que se fueron picando ellos solos desde el principio. Sí. Y. No sabemos si esto es verdad o no, no sabemos si ocurrió. ¿Vale? Que Ded está muerto, está claro. Pero no sabemos si estos colgantes se llegaron a hacer y no se sabe si Euronymous llegó a comerse
1: eh, el cerebro de Death. Dice que según, según Hellhammer, el batería, ¿no? Uh
2: -huh. el
1: Morgan Hackardson de Marduk, aún tiene algún trozo del cráneo de, del tío este.
0: Pues puede ser. A ver, si te, si te metes en Ebay, encuentras gente que dice que lo vende. Bueno, no está mal. O sea, seguramente sean falsos. Por lo menos los que se venden en Ebay. No sabemos si el de Marduk tiene uno o no. Seguramente los que estén en Ebay sean falsos.
1: Pero en fin, no serán deuda, lo, lo que otra
0: Puede ser. A lo que quiero llegar con todo esto Es que claro, tú piensas que estás vendiendo En todo en todo momento tienes la idea De que Myhem va a ser el grupo Más diabólico del mundo sí. Van a ser los, los más blackers Los más chungos Y de repente tienes historias rondando De que el guitarrista Se comió el cerebro del cantante O sea, no vas a desmentir esas alegaciones oh
1: God, no. A mí me gustan las Las eh las declaraciones de los del de grupo. Y dice, no, no me sorprendí. Era un tío extraño. Siempre estaba hablando de que la vida es un sueño. Y que... Sí, ah. bueno, tío, o sea, para mí, esta gente...
0: Una de las cosas que entendió desde el principio fue cómo funcionaba la publicidad y el marketing. Sí, sí, sí. No, 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 <ríe> pues claro, no. Realmente no. Porque tiraban de cerdo a, a sus fans. Pero estamos hablando de publicidad y marketing. Otra cosa es que luego lo hicieran mal dentro de los grupos. Ah, vale, vale, vale. ¿vale? Pero a un, a un nivel de que se hablase del grupo, vamos, eso lo consiguieron seguro. Vale, vale, vale. Aunque, claro, aquí no queda muy claro y claro, tampoco conocemos en qué momento todo esto se hizo público. ¿Vale? Porque aquí también se, se dice mucho que, por ejemplo, Euronymous estaba en contra de que todo esto se hiciera público, ¿vale? De que ellos tenían que ser chungos dentro de su círculo. Mm, claro, pues, mientras pues, pues, que, por, mientras que, por otra parte, claro, mientras que, por otra parte, tenemos a Barth diciendo que fue él quien lo hizo todo público. Mm. Sí, por eso te digo Sea como fuere Estamos en el año 91 Dead se acaba de volar La tapa a los sesos Y y tenemos la nota de suicidio ¿vale? La nota de suicidio es otra de esas cosas Que no queda muy claro cómo fue exactamente Lo único Que todo, todas las publicaciones Y todos los escritos están de acuerdo Está en el principio De la carta Que era básicamente... Eh, perdonar perdonar el desastre y perdonar sí, la sangre. Perdón por la sangre. Perdón por la sangre, disculparme por la sangre. Sea como sea. <risa> ¡Qué máquina! Oye, por, lo menos Oye, por, lo menos por lo menos. No, no, no. O sea, dentro de, dentro de todo este grupo de gente que tiene una hostia como una catedral, este chaval es el que estaba menos Bueno, a ver, estaba muy para allá. <risa> claro, a ver, a ver ¿qué a decir? A ver, es el que es uno de los que está más para allá de todos. Sí. Pero es el único que estaba para allá. Y no la liaba. Bueno,
2: no, vale, la o sea, lió
0: la li, la lio... A ver, es que. Claro, es que. Claro, es que, estás que metiendo, lo digo. Estás en un original, ¿Tú solo? Sí, porque es que en realidad dices. No, es que no la liaba. Bueno, el buen gilipollas se cortaba las venas y tiraba sangre encima de, los, de las asistentes al, al público. Idiota. Pero bueno, yo qué sé. Considero que dentro de toda esta gente. De, de toda esta cantidad de pedazos de mierda él era el que menos
1: diremos que sí Venga, ya, de, dentro, de, dentro de lo malo
0: eh, antes de que se me vaya a la cabeza sí. os voy a poner un tema de Venom que en realidad debería haber hecho antes sí. al principio de cuando hemos estado hablando del, del Black Metal pero bueno, os lo pongo ahora para que entendáis un poco de dónde venía toda esta gente eh, así que esto es un fragmento de Welcome to Hell Dede está muerto, Mayhem están empezando a labrarse un nombre ya de verdad, porque siguen sin publicar absolutamente nada. Y claro, como ya tenía un tenía un grupo que era Mayhem que ya se está empezando a dar a conocer y ya básicamente fueron los creadores de este, de este sonido, Euronymous dice, voy a hacer voy a dar el siguiente paso. Y el siguiente paso, en este caso, era abrir una tienda de discos y un sello musical. Así que va a sus padres y les dice, eh, ¿me, dejáis, me dejáis pasta. Oh, un temita, un temita. <risa> ¿Me podéis abrir una tienda de discos, papi y mami? entonces papá y, papá y, papá y mamá Eurónimo le abren una tienda de discos al niño pero claro para que esté drogándose en la calle, pues al menos que esté vendiendo discos y dice, venga vale entonces en un barrio de Oslo decide
1: abrir el Vete en la calle o algo así eh, espérate, lo tengo es por aquí o algo
0: Seguro antes Schweigart. Schveigart ¿Sabes oh, pa, 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 pa. sí ¿Sabe que, Si algún día eh,
1: voy a adi... visitarte a Oslo Me vas a tener que llevar a esa calle Solo por la risa
0: Vamos a ver, la, te... la tienda de discos sigue abierta ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ya no se llama Gelbete ¿Vale? Gelbete ah. ¿eh? como tienda de discos Estuvo abierta del 91 al 93, eh, después se convirtió en otro negocio, no lo sabemos, pero a día de hoy es eh, una tienda de discos llamada eh, Neseblot Records. Eh, es, un, es, un, es un cuchitil, pero siguen manteniendo la estética de, de la época. Bueno, en realidad en realidad no sabemos si es la estética de la época o no, no. pero siguen sigue manteniendo eh, la venta de discos de metal, rock y punk, además de mantener el sótano, ¿vale? En el sótano es donde se juntaba el, el inner circle, ¿vale? El, el black circle, el llámalo... ¿vale? O sea, yo esto lo, lo he encontrado como inner circle, lo he encontrado como black circle, lo he encontrado como el true circle... Lo que todos están de acuerdo es que es un círculo. Sí, sí vale Ya sea blanco, ya sea interno sí. Ya sea lo que aquí, sea
1: aquí es según, un no según, Google, según Wikipedia Hay dos inner circle que Uno es una banda <risa> jamaicana de Riggi Que no será Dudamos que tenga nada que Yo ver con es todo movimiento esto movimiento social del Black Metal Noruego
0: <risa> Estos eran los trus de verdad Esta gente que tenía trozos de, de calavera ¿Sabes? Estos los chungos Los de verdad no los poses asquerosos estos. Entonces. Pero, entonces oh,
1: que esto es... Esto, el Liners, bueno, da igual, da igual. No tiene nada que ver. dónde quería llegar? No, que el ¿Sí? Liner sí Seeker se, se produce en el siglo XIX. <risa> Pero bueno, da igual. Ah, tía, tía, no me hagas caso.
0: Pero de todas maneras, tú piensas que... Y nuevamente, o sea, es que claro, dices, piensa que, pero es que aquí pensar podemos pensar mucho porque las historias son muy diversas, ¿vale? Porque se supone que el Inner Circle, o el Black Circle, eran, eran claro, o sea, según alegaciones, hay algunos que dicen que eran todos satánicos, hay otros que dicen que eran paganos, eh, hay otros que dicen que no tenían ningún tipo de influencia religiosa, y que todo lo que pasó y que todo lo asociemos al, al satanismo y al tal fue un movimiento de la prensa porque claro recordemos que a estas alturas en Estados Unidos hay un movimiento antisatánico brutal sí
1: toda movida esta de, 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 de metal y tal sí, sí
0: claro entonces de repente Noruega tiene su propio movimiento entonces, ¿realmente eran, ¿realmente eran satánicos o fue un movimiento de la prensa? No tenemos ni idea. Porque, claro, hay algunos que dicen, no eran satánicos. Y luego ellos dicen y dicen, eh, eh, quizás o no, no lo sabemos.
1: <risa> Tenían 20 años, joder. Ah, yo creo que cuando teníamos 20 años todos éramos de todos menos cristianos. Claro, o sea, ¿que seguimos siendo cristianos. Ya, pues.
0: pero. A ver, ¿me entiendes?
1: Sí, sí, sí. Te traía más el satanismo que el cristianismo. No, claro,
0: o sea, el cristianismo era lo que estaba establecido, era lo que no, lo que no te gustaba. Y de repente llegaban todos esta, todos los músicos ahí con sus letras sobre Satán y, y tal. porque claro, ahí. Recuerdo, o sea, toda esta gente viene de grupos como Venom. Venom tenían un, esa estética satánica, hablaban de Satán, pero luego les preguntaba, ¿nosotros, satánicos, qué vas? Si ¿Y esto es por vender discos? ¡Bien!
1: A mí la gran, gran frase. La gran frase sobre eso es cuando dice, cuando le hacen la pregunta al Tomalaya, cantante de Slayer. Católico. Que, es cristiano? que, sí, que, es cristiano, que dice: Oye, ¿qué piensas del tema, el título de vuestra canción, Dios os odia a todos? Y sigue así, dice, no, que Dios no odia pero es un título cojonudo claro
0: vale, entonces tenemos la concepción eh, de la música satánica por llamarlo de alguna manera, en Estados Unidos donde es, vamos a vender discos y la versión de Noruega, que es somos topechugos porque recordad o sea no están ganando dinero llevan en estos siete años, nadie ha visto un duro
1: ya, ya, pero bueno
0: bueno, igual sí que han visto algún duro pero es del paro vale entonces, abren Gelbete abren eh, o sea, Euronymous abre eh, Deathlight like Silence Records vale, que es su discográfica y entre el dinero de sus padres y el dinero de los músicos que van a su discográfica, ¿vale? Porque esta gente llega y dice: Oye, tío, quiero grabar un disco. Vale, pero yo no tengo un duro. La pasta la pones tú. Genial. Oh. O sea, ¿este, este señor, a un nivel empresario, es peor que Trump. Es muy listo. Es muy listo y un botón toda vez. ¿Vale? Es el típico amigo de mierda que no quieres. Es ese amigo de mierda que te viene y te dice oye, déjame 10 euros, mañana te lo devuelvo. No vas a volver a ver esos 10 euros en tu vida. Y la semana que viene, te va a venir oye, déjame 20, que te los devuelvo mañana. Y no vas a volver a ver ese dinero. Ese es Euronibus. Entonces. Espérate, ¿cuánto llevamos de programa? Una hora y pico. Una hora y pico y hemos llegado hasta este punto, vale. Aquí es cuando aparece el colega Barg de verdad. Yo creo, solo por joder, lo dejaría ahí. Lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar ahí más o menos, lo voy a dejar ahí porque os voy a meter un tema de Burzum y voy a hacer aquí una pequeña explicación mía antes de meternos en todo lo que pasó con la llegada de este señor ¿vale? Eh, Vara venía del oeste de Noruega y entraremos entraremos en, en más eh, más detalle respecto a él y, y lo que y lo que hizo en el siguiente programa pero básicamente estaba a caballo entre Bergen y Oslo porque claro o sea, repito Gelbete y todo el movimiento estaba aquí en Oslo eh, entonces, a caballo, entre aquí iba y venía Venía y se grabó un disco Con eh, Like Silent Records Con su dinero y el dinero de su madre Entonces, graba el primero Al parecer, se vende bastante bien No veo un duro Graba el segundo Ashes Del cual os voy a poner un tema o eh, bueno voy a poner un, un, un trozo lost wisdom pasáronlo bien y, y escuchadlo con atención está considerado por millones de fans igual millones no pero miles de fans del black metal como la revelación de este género musical y prácticamente no sabe tocar la puta guitarra como cantante es horrible como guitarrista es peor y voy a decir que como batería me parece decente al menos era capaz de mantener el paso. Sí. Porque del resto, no sé de dónde sale la historia esta de que fue la revelación del black metal. Bueno, porque espadas no la hostia. ¡A mano abierta!
2: O sea, Burzum es
0: el peor grupo de black metal que existió en la época. He dicho y lo llamo grupo por llamar de alguna manera porque en realidad lo hacía todo él te están diciendo unas acusaciones
1: muy gordas eh, eso te va a dar porque me van,
0: me van a caer hostias por sí, todas sí, partes sí.
1: Pero me da igual, el ¿no? carnet te van a dar o sea, ahí tú ¿te estás enudando porque sé que piensas igual que yo yo ya no pienso nada tío. yo ya paso escucha lo que salga de bueno. huevos mientras que no sea reggaetón
0: no, no, pero si, vamos a, si aquí una cosa no tiene nada que ver con, con la otra, ¿vale? Como ya hemos establecido en muchas ocasiones en este programa, podéis, vosotros podéis escuchar lo que os dé la gana, ¿vale? O sea, los fans de la música pesada consideramos que tienen que mantenerse juntos dentro de lo que cabe, ¿vale? O sea, el tema del elitismo entre unos y otros, no, porque tú no eres true, tú no eres tal, tú eres un poser, me la pela. O sea, ¿te gusta la música pesada? Me parece de puta madre. A mí... Me puede gustar una cosa A ti te puede gustar otra No quita que yo No vaya a meterme Con determinada música Pero es que esta gente Se merece Todas las hostias Que le caen por encima y no, y no te digo solamente Bar También, ¿sabes? también te digo Te digo Euronimus Que eh, bueno Pues murió Y todo eso Pero venga No desveles cosas. No, eh, no, haga, no hagamos no spoilers
1: eh, Spoiler alert Sí o sea, o sea Murió Vale lo que hay Bueno yo creo que lo debemos dejar ahí, porque si no se nos va a hacer esto eterno.
0: Sí, me estoy liando. Vale, entonces, la semana que viene. Eh, Barge y todo lo que ocurrió.
1: Segundo episodio. Segundo episodio de Black Metal Ay, Nueva? El ascenso de Barge. <risa> y, y la verdad es que sí. Muy bien. ¿Y ahora qué? Y ahora, qué? Y ahora noticias. Ah, qué guay.
0: Se hace saber, se hace saber. Se hace saber, se hace saber. Es que, es que llevo una puta hora hablando yo solo, casi, ¿sabes?
1: <risa> ya, ya, Yo te he dicho que estaba poniéndote ahí no, anotaciones. Venga, voy a decir una. Noticias. Bruce Dickinson ha sido nombrado como ciudadano de honor en Sarajevo. ¿Por qué? No, no sé, te acabo de leer. Espérate. Me ha llamado la atención. Ah, vale, no sé, a ver si la noticia es curiosa, pero ¿por qué? Ah, sí, porque hicieron un concierto en el 94 cuando la guerra de Sarajevo.
0: Ah, vale. Pero entonces, ¿por qué no fue todos los Iron Maiden? ¿Por qué solamente él? Sí, pues ya
1: no. Vale, pues yo qué sé. Vale, vale. Sí. Bueno, a lo, mejor ese, a lo mejor fue el cantar, fue él, no fue los Maiden. Pero yo creo que fueron los Maiden. Pero ya, me pillas ahí un poco. A ver. A ver si sale algo del concierto en el vídeo este. Recordamos que en el 94, Sarajevo estaba bastante jodida. Tiene una pequeña guerra. Pequeñita. Y fueron los Maiden a tocar allí. Con dos cojones. Bueno, no parece que sea los Maiden creo que es por lo es que,
0: es que te digo, o sea, si fueron los Maiden y de repente solamente le nombran a él como ciudadano no, 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 no tiene mucho sentido. <ríe> vale, eso tiene más sentido. Pues eso. Vale, pues muy bien. Eh, y he hablado de gente rara. Bueno, no de gente rara en realidad. Las noticias de esta semana están, están un poco para allá. Sí. Vale, pero es lo que hay. Vamos a ver, para empezar. David Hasselhoff está preparando su decimocuarto, decimoquinto, decimoquinto, decimocuarto álbum de estudio dentro de poco. Y dices, ¿y esto por qué es noticia? Porque se va a meter en el heavy.
1: A tope. Y dices, ¿por qué? Porque puede. Sí, porque se ve que hizo lo del esto, lo de. Un Fury le moló y dijo, Pues ahora es heavy, ¿por qué no?
0: <risa>
1: es que es eso, porque puede. O sea, yo no entiendo
0: cómo este señor se ha hecho tan famoso, no entiendo cómo sigue ganando dinero, pero oye, bien por él.
1: Hombre, en Alemania sí que era un cantante famoso, ¿eh? <risa> en, Ale
0: en Alemania y en Austria es bastante famoso. Pues, digo,
1: eh, pues yo traigo otra cosa. Sociedad Alcohólica nos lleva al cine el 23 de abril para hacer pre <risa> el preestreno de su nuevo disco en directo. ¿Qué te parece? Eh, ¿Perdón?
0: <risa> Hay demasiadas cosas que no me cuadran. En Madrid, además. ¿Esta gente son unos vendidos? ¡Uh, qué vendidos! <risa> <risa> lo vale, que, hágalo, que salga la polla. Pero, ¿por qué?
1: Por, ¿Y por qué no? O sea,
0: da, da, dame detalles de todo no, eso, es por favor. El,
1: pues el 23 de abril, por la tarde, va a hacer un preestreno de su álbum en directo en el cine. ¿Por qué no? Porque pueden. Pues vale
0: Y ya está, es un sorteo ¿Tú te acuerdas de Ossi? Sí, algo Me suena que hemos, que hemos dicho que se va a morir en algún momento sí. Pues sigue, sigue Sigue su camino hacia la muerte Se si no, con, con tu colega de se va con el dedo a, a cantar los dos punticos. Eh, que nombre, que Osi es un poser. Que Osi Oz, no es trujo. Joder. Vale, vamos a empezar. Eh, a principios de. O sea, de cara al, al invierno del año pasado, barra principios de este año. Eh, Osi empezó con gripe. La gripe se convirtió en bronquitis. Y la bronquitis se convirtió en neumonía. Con esto tuvo que mover varios conciertos a finales del 2019. Dichos conciertos ahora van a ser retrasados hasta 2020. O sea que si tenéis entradas para OSI, seguir aguantándolas o devolverlas, que os vuelva el dinero, no lo sé. ¿Qué pasa ahora? Porque pues al parecer no sabemos si eh, levantándose a beber agua o yendo al baño... Un día por la noche se levantó, con la mala suerte de que se pegó un ostión. Y, al parecer, eh, varias, varias de las piezas metálicas que tiene en su cuerpo debido a, a un accidente de moto que tuvo hace años, se le han desplazado. Ah, muy bien lo cual os podéis imaginar que duele un huevo pues sí, sí sí que tiene que picar entonces al parecer está bien sí pero está jodido eh, al parecer pa, 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 a ver si lo encuentro eh Vale, efectivamente. o sea Se le han desplazado eh, piezas metálicas, ya sean placas, tornillos o, o diferentes cosas, en la espalda, en el cuello y en los hombros. o sea Si este señor ya se movía raro, a partir de ahora prácticamente no va
1: a poder ni andar. Pues sí, pues, vamos. Olvida Yo creo que iros olvidando de ver a Ozi en directo, desgraciadamente. Pues seguramente todo, todo apunta a ello desde luego. Mira, después de hablar de Ozi Yo voy a, a conectarlo con otra noticia eh, Va a ser un, un disco en directo Que se llama Generation X Y bueno, el título es The guitarist that destroyed the world Life in China Y, y ahí está El tío es un supergrupo Que ha hecho el tío Steve Bay, con Ingui Mastain, Nuno Betelkurt, Toshi Navasi y el tío Zacarías, Zaguay.
0: Ah, coño. Ah, básicamente no me, no me estaba llamando nada de la, de la atención hasta que has dicho Zaguay. Claro, por eso le dejo para el último, guapo. Muy bien, muy bien. Pero escúchame, si esto lo haces sí. eh, ser Pay, ¿va a ser todo guitarras o van a dejar que salga canteo?
1: No tengo ni puta idea. Pero será un montón sí, de chicas.
0: Claro, es que ese es el problema de todos los álbumes de, de Steve
1: Bay y de toda esta gentuza no sé, Steve B, es Steve Bay, es un es una una big band de estas. No sé,
0: o sea, yo lo pillo con pizza, pero
1: venga. Claro, a ver, fue, Esto es un grupo que hizo Steve Bay con Franz Zappa y con David y Roth. O sea, que me imagino que si sí que cantará, pues estaba David y Roth. Ya, yeah, pues puede ser Y no sé, poco más tengo por aquí Vale, entonces continuamos
0: eh, eh, Antes Héctor ha hablado aquí De nuestro amigo Tomaria De Slayer Y es que al parecer Slayer Que no se quieren retirar ¿Te dijeron, pues, A pesar sí. de que su A pesar de que su directo sea una mierda Tú sí que eres una mierda si no, si no me iban a caer hostias con, con Burzu, ahora me caer con Slayer, no te preocupes. <risa> es lo que hay. Eh, básicamente, están, o sea, han denunciado al festival Secret Solstice de Reykjavik <risa> por impago. Ah, muy mal, hay que pagar. Y es que, segun, claro, y es que según Slayer, eh, ellos tocaron en, en dicho festival en junio de 2018 y desde entonces... El festival no les ha pagado su tajada correspondiente, que es aproximadamente de 133 mil dólares.
1: Ojo, eh, pues eso normalmente son al revés, ¿sabes? Los grupos suelen correr primero y después tocan, ¿sabes? Ya,
0: yeah. pero mira. No, al parecer, o sea, yo qué sé, o le vendieron la moto o le hicieron algún contrato sí, raro, dejaron, no se sabe. Te llamo el lunes. ¿no? Claro, y nunca le llamaron. Tanto. Eh, ¿Qué pasa? Que al parecer los promotores de dicho festival no es la primera vez que se meten en temas legales. Eh, por lo que... Eh, en algún momento la compañía ha cambiado de manos. Eh, vale, en algún momento entre el concierto de Slayer y el día de hoy. Eh, al parecer la nueva compañía tiene un contrato con la ciudad de Reykjavik hasta el 2020. Y, pues, no queda muy claro si ahora que han cambiado de dueño van a decir que no van a poder pagar, o sí, o no... No se sabe. Pues
1: muy bien, ¿qué me parece.
0: O sea, si no vas a pagar, no contrates. Esto es sí.
1: Pues sí, es, es así.
0: Y... Claro, esto ya... Es ah, que, claro... O sea, segundo spoiler alert Dentro de lo que cabe eh, Del tema del black metal Es que varias iglesias acabaron en llamas Todo esto tiene sentido ahora Que En Nueva Zelanda Han detenido al batería De un grupo de death metal Por quemar iglesias ah, Muy bonito Al parecer este muchacho Llamado Jacob Lowenstein el río, el eh, Era era batería en, pues, igual que cualquier tipo cualquier batería era batería en cuatro o cinco grupos diferentes que yo no sé yo baterías del mundo no sé cómo lo hacéis sinceramente
1: Ma, yo paso paso a preguntar ciertas cosas
0: dale no sé o sea están todos en cuatro o cinco grupos diferentes vale ¿qué pasa? que este señor en algún momento dijo voy a quemar iglesias y no sabemos si tenía unos amigos de mierda que le dijeron, no hay huevos. Seguramente. O no tenía amigos. No no, lo puede ser. Eh, bueno, básicamente eh, una de las iglesias acabó tan mal que básicamente eh, tuvo que ser demolida. Vaya. No ha salido a un juicio el tema de cuánto le va a caer ni nada por el estilo. Eh, lo que sí se han conseguido son unas declaraciones de una persona del mismo círculo, supondremos que del círculo de, de Heavis de Nueva Zelanda, que tampoco puede ser muy grande, literalmente. Ahí iba a decir del inner circle. De, sí, de, del inner circle neozelandés, sí. también, también conocido como el ornitorrinco circle, por ejemplo. Por ejemplo. Eh, diciendo que este tío lo que pasa es que está zumbado. O sea, que ya... Básicamente que tenía problemas mentales, ¿sabes? Que no tiene nada que ver con, con el death metal ni con el black metal ni Iba, nada. Ya, que, estaba
1: allá. que ya se le olía, le olía ahí, le cantaba el morro. El,
0: el resto de la gente dijo, ¿qué haces? Y ya pues se fue de las manos. ¿Cómo? Y hasta aquí hemos llegado. Nah.
1: Yo, no Yo no tengo más noticias. Fue muy conciertico y acabamos, que ya les hemos dado la brasa a esta gente de... pero bien, hoy... Oh, sí.
0: ¿Quién toca? A ver. Eh, no lo sé, habrá que mirarlo. Voy a
1: mirarlo. Y hostia, tío, sí. tocan estos,
0: estos que hacían
1: Progresivo Groove Metal. Folk. ¡Los del Congo ¡Los del Congo A ver, conciertitos: The <risa> Buchery versus Valgueroz. Lo, lo vería, ¿eh? Sí. El 10. Diez... <risa> El 10 en Barcelona, el 11 en, Zar eh, en Zaragoza, el 12 en Pozal de Gallinas, Valladolid.
0: Que es un, que es un festival, si no me equivoco. Sí,
1: pues es pues el deportivo.
0: Pero el de Pozal de Gallinas me parece que es un, un festival, que por cierto me, me, me extraña de sobremanera, aunque ya nos dijeron que Pozal de Gallinas estaba ahí a la cima, sí, sí, sí. Eh, me extraña de sobremanera, que tengan tanto
1: movimiento. ¿No? Eh, el 13 en Vigo, después a ver qué hay más por aquí. Eh, Exumer el 10 en Sevilla 11 en Málaga, 12 en Murcia 13 en Castellón, 14 en Barcelona mm -mm. estoy buscando más conciertos eh, parece que no hay mucho más aquí, no, esto es la semana que viene Orphaned Land, el 16 en Bilbao mm, Prima Nocte 12 en Vigo 13 en Santiago de eh, Kireboys, Kire boys 11 en Barcelona, 12 en, en Burlada Navarra, 13 en Pozal de Gañán, sí, sí, es el Galia Metal Fest. Ves, ya decía yo. Y el 14 de Sevilla. Mm, Rearmet. El 10 en Barcelona, el 11 en Zaragoza, el 12 en en Pozal de Gallinas y el 13 en Vigo. El, y creo que... Ah, mira, tus amigos de Sartoga tocan el día 12 en Gijón y el 13 en Vigo. Stick Your Guns, el 9 en Madrid y el 10 en Barcelona. Y hasta ahí. Podemos leer.
0: bueno pues chaval. Eh, para la semana que viene. Dime cositas. No quiero, no quiero decirlo muy alto, pero igual tenemos una sorpresa. No, voy a dejarlo ahí, porque no depende del todo de nosotros. ¿Vas a enfocar a, a alguien o qué? <risa> mm, quizás. Quizás. Pero lo vamos a dejar ahí. No vamos a decir nada más. Eh, Héctor, voy a poner de no a... Ya, sea, ya sea para la semana que viene o ya sea para la siguiente, como yo me he estado trabajando aquí podcasts y películas y documentales y leyendo artículos sobre esta pandilla de subnormales que hay aquí en Noruega. Está, y te lo pasado bomba, ¿eh? Hostia, una cosa. ¿qué me vas a pedir,
1: guapi. Tú pides
0: Tú lo que vas a hacer es meterte en el canal de YouTube de Baraj <risa> y pasártelo bien viendo una, viendo una cantidad de vídeos que no tengo aún determinada. Pero básicamente tú entra y ponte a ver. Vale, vale. Acuérdate de chuparte los subtítulos. Y me... Sí, porque si, no, porque si no me voy a estar de una puta mierda. Y ya me cuentas la semana que viene.
1: Vale, vale. <risa> Venga.
0: Ale que te por el,
1: no, que os follen con un ancla
0: que os follen con un ancla, de todas maneras, si os acordáis, si tenéis un rato, dejadnos un comentario, darle un like, eh, iros al Facebook, iros al Instagram, iros al Twitter, iros a donde os dé la puta gana. Eh, pero hacernos un poco de publicidad, cojones. Eso, hostia. Y efectivamente, que os fallo con un ancla. <risa> Hasta luego. Adiós. Fuck. You're a fucking wanker. We're gonna punch you right
2: in the balls. Fuck you with a fucking anchor. You're all cunts, so fuck you all. Fuck you. You're a fucking wanker. We're gonna punch you right in the balls. Fuck you with a fucking anchor. You're all